0: Senterita Radio. Lyden som vekker din sjel. Å være arbeidsprest. I 1968 var jeg sogneprest i Ålesund et halvt år. Menigheten var på den tiden liten. Jeg syntes ikke jeg hadde nok å gjøre, og ville gjerne komme litt mer ut blant folk. Så tok jeg sommerjobb på Ole Larsens sillerøykeri i Olsevika Østforbyen, det var tungt arbeid for utrenede prestener. Sammen med en gruppe skoleungdommer som også hadde tatt seg samme jobb, ble jeg satt til å tre silla inn på tegner for så å kjøre dem på trillebård inn til fyrrommet. På slutten av mine seks ukers silleerfaring steg jeg betraktelig i gradene. Ole Larsen ga meg den ansvarsfulle oppgave å berede røyken til silletegnene. Spoen skulle strøs jevnt ut over hele fyrrommet. Boll skulle bygges i hvert hjørne og i mitten av gulvet, så skulle spoen og bålene tennes, så røyken kunne stige opp til silletegnene. Dette var ingen lette oppgave, så kom Ole Larsen på inspeksjon. Med fagmannens blick betraktet han mitt merk, nikket han erkjennende og sa på klingende sunnmørsk, «Jeg tror du passet som fyrbøtter på ett helt annet sted, jeg gutt.» Jeg forstod det som ett kompliment. Noen år senere virket jeg igjen som arbeidsprest, men da som en dyd av nødvendighet. Jeg hadde fått bygget en hytte for barn og ungdom på Dolmøya nord på Hitra. Jeg satte mine ærige å få reist hytta uten den vanlige finansielle hjelpen fra Tyskland. Mine lommepenger strakk selvfølgelig ikke til. Jeg fikk gjeld langt oppover ørene, noe en ordensprest under ingen omständigheter skal ha. Gjennom bekjennskap med familien Markusen fikk jeg sommerjobb på Fransefoss Bruk i nærheten av Stabæk. Først ble jeg satt til å bore sprengehull i store kampesteiner. Sprengebasen var i begynnelsen svært misfornøyd med min håndtering av boremaskinen. Så ble jeg satt til å rydde skog. Der imponerte jeg stort. Mine erfaringer som skogsarbeider i Sverige under krigen kom meg til gode. Så fikk jeg trykket et kujern i hendene, de siste 14 dagene ble satt til å rive forskaling utvendig og innvendig på et høyt hus som nylig var blitt bygget. Jeg har høydeskrekk og var livende redd under arbeidet 20 meter over bakken. I denne tiden loggerte jeg hos Sankt Elisabeths søstre i Urtegaten og syklet daglig til og fra jobben. Om kvelden holdt jeg lysbilledforedrag for søstre spredt omkring i Tigerstaden, og tjente hundre kroner i kvelden. Jeg fortalte i Urtegaten, hvor i vetskremt jeg var under arbeidet med kuhjerne, til trygglet meg om å be om en annen oppgave på Fransefoss. Jeg syntes det var usolidarisk mot mine arbeidskammerater og ville fortsette som før. Da bedyret det at de skulle be for mig og det må de ha gjort dag og natt, for jeg kom fra det med liv i beholden. På en arbeidsplass vil arbeiderne vite hvem de andre er. Men jeg hade bestemt mig for å være anonym for ikke å få noen særgode som prest. Under frokostpausen satt jeg ved et bord benket med kjernekarer. Som seg hører og bør fritter til meg ut om min fortid, jeg svarte litt vagt at jeg hade arbeidet en del om ungdom. De syntes ikke være fornøyde med et slikt toket svar, så en dag spurte jeg mine bordfeller om jeg ville blitt godkjent her på Fransefoss hvis jeg hadde sittet noen år i fengsel. Det kikket forskerne på meg. Endelig falt brikkene på plass, så var altså en fengselsful. Svaret kom kjapt. «Jo, her ved dette bordet vil jeg nok bli godtatt, men og blikkene flakket til nabobordet, der borte var det ikke så sikkert.» Men hadde du nå bare tatt liv av noen av disse bomsene på Stabæk som lever av våre skattepenger, hadde du vært en helt her på Fransefoss. Vel, vel. Litt ubehagelig var det dessuten når de syntes synd på meg fordi jeg ikke hadde noe kvinnfolk, og stadig kom med henvisninger om hvor de var å finne. Jeg fikk godt betalt for innsatsen, men hadde fortsatt 17 000 i gjeld da jeg satte nesen nordover til Trondheim. Det var en betraktlig sum i 70-årene. På hjemturen gjorde jeg en høflighetsvisitt hos en prest som var kjent for å være litt skarp i kantene. Han spurte hvorfor jeg brukte sommerferien min til slitsomt kroppsarbeid. Jeg fortalte ham med pliktskyldig om min fatale gjeld. Et øyeblikk, sam han, forsvant til kontoret, kom tilbake til stua og klasket 17 000 kroner på bordet. Jeg mintes hundnevisen til Otto Nilsen. Den slutter med at moralen er å ikke skue hunden på hårene og heller ikke trønder på dialekten. For eget vedkommende kunne jeg føie til, og heller ikke presten på det morske oppsyn. Nå var jeg gjeldfri og trakk et lettelsens og takknemlighetens sukk. Den kirketro skjæra. Før skriver om den kirketro skjæra, må jeg få nevne at pater Gerhard Svenser overtok som biskop i Midt-Norge etter biskop Johannes Rut. Han hadde vært professor i fundamental teologi i skolastikate i vårt tyske kloster i Holland før han kom til Norge. Det sies at han fikk tre søvnløse netter etter utnevnelsen, et utmerket godt tegn for en man, som ved ordinasjon skal tre in i den lange rekke av apostlenes etterfølgere. Den geistlige som går med en biskop i maven, kanskje allerede i unge prestår, bør klokelig aldri ordineres til et embede hvor ordet «å tjene» går igjen som en rød tråd. Biskop Svenser var beskeden i alt sin ferd, høyt avvoldt av oss i mittnorge. norge så utenfor menighetene fikk han lovord og anerkjennelse for å være en dyktig foredragsholder. I økumeniske sammenhenger brøyte han nye veier, i parentes bemerket må det her føyes til at han ikke bare var en kløpper i økommunikk, men også i økonomi, og det var en dyd av nødvendighet i vårt lut fattige stift. Det sies at ingen hade høyere rente i sparebanken på den tid enn Trondhjem, katolske stift. Ja, rykte gick at når biskop Svenser vist seg i banken, løftet funksjonærene blikket og mumlet spørrende «Hva vel skjedde i finansverdenen nå?» «Siden biskop Svenser gjester oss?» «Mange gode minner fra den tid renner meg i hu.» Der er især en opplevelse jeg trekker frem i minnet, særlig når lattermusklene trenger emosjon.» «Biskoppen kommer inn på mitt rum og ber om hjelp.» «En skjære har forvillet seg inn i kirken og finner ikke veien ut.» «Den har tatt midlertidig opphold i et takgitter.» Begge forstår vi at det ikke ville være riktig å la den sulte og tørste gjel i vår berømmelige glasskirke. Og under en gudstjeneste kunne den sende visittkort fra oven ned på inntetalende hoder. Her er gode rådyre. Jeg hendte frem en langbue og noen piler som jeg fikk etter en vellykket sjelesorg. Biskoppen utstyrer jeg med en langkost og ber ham ta stilling på Orgelgalleriet. Selv tar jeg strategisk posisjon i den andre enden av kirkerommet oppe valteret. Skjæra klamrer seg fortvilet fast i takgittere. Jeg legger en pil på buestrengen, skyter og bomber. Skjæra flakser langs taket i retning biskoppen. Han veiver tappert med langkosten. Skjæra snur på en femøring og flakser tilbake til meg. Ny pil på buestrengen. Jeg skyter og bomberater. Samme manøver gjentar sig Tredje skudd treffer. Den stakkars skjæra daler ned på kirkegulvet. Der har tøffe søster Sigberta tatt stilling. Hun overlevde bombardementet av Berlin under siste verdenskrig. Resolut vrir hun hodet om på skjæra og sender den i barmhjertighetens navn over i fulhimmelen, hvor ingen geistlig forfølger den med skarpe piler. Av denne skjæra har vi da vel mye å lære. Har vi ikke? Tenk bare på den si herdigje vilje til å forbli i det hellige kirkerom, selv med døden som følge. Ja, for hvor mange av oss er det ikke som har lettere for å finne kirkedøren etter messen, en samme dør før messen når kirkeklokkene kimer. Råttveileren rødrapp det var i begynnelsen av 70-årene at lokomotivstallen, som altså vår gamle St. Olav kirke i Trondheim ble kalt, samt den like gamle prestegården ble revet, og den nye glasskirken ble reist. Under den lange byggeperioden flyttet biskop Rutt til St. Elisabeth Hospital. Selv fikk jeg tildelt en liten seksjon av menighetslokalet. Den skulle tjene som kontor, stue og soveværelse. Resten av menighetslokalet ble benyttet som kirke. Her i dette lille presterommet bodde jeg i to år, og ikke helt uten problemer. For som dere vet, øde byggeplasser tiltrekker lysskye elementer. La mig slippe å gå i detaljer. Min venn Kjell hjalp meg ut av dilemma. En gang jeg besøkte ham hans familie, kastet han en tre måneders gammel råttveilervalp i fanget mitt. «Se her, ta denne handhunden med deg hjem. Den er din og vil løse alle problemer.» Han fikk rett. Tre måneder senere som unghund, jog den skrekker tyver med finlandsett over hodet, unge par som holdt sine hyrdestunder rett utenfor dørvinduet mitt. «Jeg ble bestvenn med Roy, som jeg kalt ham.» På den tid det så en rottweiler virkelig ut som en rottweiler. Brett bryst, firkantet, kraftig kropp, butt i alle ender, To tanns trykk i kjeften, frykt i og se til. Her må jeg få skyte inn at vår senere biskapssvenser aldri helt så om jeg var på vei til Rottari eller Rottweilerklubben. Som Roy vokste til ble han en utmerket trekkhund om vinteren og en like dyktig kløvhund om sommeren. Det var da jeg for alvor fikk smak på fjellet. Jeg og Roy la ut på lange ferder i fjellheimen. Elsket sylene, et fjellparti øst for Trondheim, særlig på svensk side. Ypperlig terreng for hundekjøring og egne kåker for hunder og hundefolk, noen ganger overnattet vi i telt. Jeg syndet mot en av de viktigste fjellreglene. Jeg dro helst alene og uten for ferietiden. Den fineste turen Roy og jeg hadde var da vi dro 50 mil over Finnmarksvidda. Jeg med lett sekk på ryggen, Roy som trakk sin egen vekt på nærmere 50 kilo. Roy fikk kreft i forpoten og knapt 4 år gammel. Da holdt håp var ute og dyrlegen ga dødsbrøyten, gråt jeg som en unge. Senere fulgte råttveilerne Remus og til slutt Pax, herlige dyr og gode venner. Finnes den en hundehimmel? Teologer har vist aldri balet med det spørsmålet, men for oss hundelskere rykker det tett. Paulus taler da vittelig i romerebrevets kapitel 8 om at skapningen speider i spent forventning, fordi den lengter etter å få se Guds barn tre i all sin glans, og han fører til at selv skapningen skal bli befridd fra forgjengelighetens slaveri og få del i den frihet som Guds barn i sin herlighet eier. Her skildres lykkens solidaritet mellom menneskene, og skapningen for øvrig. Og siden de skjønneste skapninger på denne jord er mine tre rottveilere, håper jeg på et hjertelig gjensyn. Slipper jeg gjennom Sankt Peters bort, vil tre rottveilere loggerne ile mig i møte, kanske. Seriøse teologer vil fortvile over mine spekulasjoner, og kanskje har de rett. Men kom ikke å si at hunder mangler fremhet, mange ganger når jeg var på husbesøk og skulle lese messen i hjemmets stue, var det noen som ba meg binde hunden min, så den ikke forstyrret gudstjenesten. Ikke nødvendig, svarte jeg, og ganske riktig. Straks jeg begynte messen i fadrens og sønnen, så den hellige ånds navn, la hundene mine sig platt ned og ble liggende urørlig helt til jeg avsluttet med «Messen er til ende. Gå med fred». Dette var ikke noe jeg oppdro dem til. Det skjedde spontant, instinktivt. Så si bare ikke at hunder mangler fremhet. Intet barn, bortsett fra vietnamesiske, ville greide en slik selvdisciplin. Som prest har jeg hatt en strøm av mennesker på besøk. Hvis noen var redd for hund, stengte jeg den inne på sovbærelse.